0: tiempo maravilloso que satisface nuestra necesidad de descansar y sobre todo cuando se trata de la compañía, de la palabra, de Dios, la buena música y tú también. A veces olvidamos con frecuencia que durante su permanencia aquí en la tierra Jesús se identificó con nosotros no solo satisfaciendo nuestras necesidades sino también experimentándolas personalmente. Aunque Cristo era plenamente Dios, también fue un ser humano con todas las debilidades de una persona, salvo el pecado, claro está. Cuando Jesús terminó un ayuno de 40 días en el desierto, físicamente sentía hambre y fue tentado por el diablo, de acuerdo a lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo 4. En otra oportunidad, después de un agotador día de sanidades, enseñanza y alimentación de una multitud de más de 5.000 personas, el Hijo de Dios necesitó estar a solas con su Padre. ¿Para qué? Para tener un refrigerio espiritual. Y en el huerto de Getsemaní, Cristo estuvo bajo una enorme presión espiritual y emocional al enfrentar la terrible experiencia de tener que pagar por los pecados de la humanidad con su muerte en la cruz del Calvario. En cada debilidad, Jesús buscó a su Padre. La palabra de Dios fue su defensa en la tentación. La oración fue su fuente de fortaleza para el ministerio y la sumisión a la voluntad del Padre, su medio para tener la victoria sobre el pecado y la muerte al pasar por cada situación difícil sin pecar se convirtió en nuestro mejor referente pero además y lo más importante se convirtió en nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros y nos invita a acercarnos al trono de Dios para encontrar ayuda en tiempos de necesidad sean cuales sean tus necesidades puedes seguir el ejemplo de Cristo Jesús y experimentar la provisión del Padre la palabra de Dios es tu protección, la oración tu fortaleza y la sumisión el medio para vencer el pecado. Acércate con confianza y permite que el Señor te colme con su gracia. Ven a descansar. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Cuando piensas tú en Dios, ¿qué se te viene a la mente? Generalmente la gente ve a Dios de la manera que mejor se adapta a su necesidad o a su situación particular. Por ejemplo, una persona que lucha con la culpa puede centrarse en el perdón del Señor o en la santidad. Y alguien con el anhelo de justicia puede pensar en la rectitud del Todopoderoso. Pero la verdad es que su carácter abarca mucho más de lo que podríamos comprender o tratar de explicar. Resultaría imposible resumir la descripción de un Dios tan maravilloso. Sin embargo, es importante ver lo que dice la Biblia para tener una imagen precisa de Aquel a quien adoramos. Por ejemplo, un atributo de Él es la grandeza. Este pasaje de Isaías 40, versos 12 al 26, nos dice, nos habla de que Dios es mayor que la creación, ya que con su mano lo hizo todo. Él es superior a las naciones y a cualquier ídolo hecho por el mejor artesano, el mejor escultor. De hecho, está por encima del mundo y de toda la humanidad, sobrepasando aún a los cielos y a todas las galaxias. Los pensamientos de nuestro Padre son mucho más grandes que los nuestros y mucho más elevados de lo que podemos entender. El Salmo 93.1 dice, «Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder». Pensemos en el Dios maravilloso que adoramos. Él es realmente digno de nuestra alabanza. Al captar una fracción de su grandeza, nuestra respuesta debe ser de humilde adoración. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para que Él quiera tener nuestra amistad, tanto así que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados? Esa es la pregunta de todos los tiempos, frente a la grandeza de Papá Dios. Bien, mientras sonaba la música venía pensando en la grandeza de papá Dios y como creyentes deseamos conocer a aquel que adoramos, ¿no es cierto? La comprensión humana es muy limitada, pero es conveniente entender lo que más podamos y esto nos permite tener una relación más íntima con nuestro Padre, nos ayuda a compartir nuestra fe con los demás y con esto en mente, pues recordemos algunos de los atributos del Dios Todopoderoso Él es una persona, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, por allá en Éxodo 20, versículos del 1 al 6 fuimos creados con la asombrosa capacidad de sentir razonar y tomar decisiones y Dios también tiene la capacidad de emocionarse Génesis 1.26 dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza así es que la Biblia menciona a menudo sus sentimientos como la ira, el amor, en fin El Señor es espíritu Por esto Él no tiene limitaciones No está confinado a un cuerpo ni a un lugar Y por eso podemos adorarlo en la iglesia, en la casa Mientras vamos en el auto Mientras otros están teniendo una experiencia con Él al otro lado del mundo Además su espíritu habita en cada uno de nosotros Por lo que podemos contar con su presencia, con su dirección en todo momento Mientras no permitamos, obviamente, que el pecado lo impida, y que contristemos al Espíritu Santo de Dios, como dice la misma Biblia. Por otro lado, Dios es eterno. Ese es un gran atributo. Él siempre fue, es ahora y será por siempre. Nada existió antes que Él, ni nada durará más que Él. Dios es eterno. Nuestro Padre es inmutable. Su naturaleza y sus atributos se mantienen constantes. Sí, Dios experimenta emociones diferentes, pero la esencia de su carácter jamás muda, jamás cambia. ¡Qué bendición, no es cierto que nuestro santo Padre nos haya revelado su carácter por medio de la Biblia! Y qué asombroso que haya hecho posible que podamos tener una relación con Él mediante su Hijo Jesucristo. Así es que es un tiempo para alabarle por sus atributos, para que siga fortaleciendo nuestra fe y podamos a Él conocerlo mejor, por medio de su palabra. Cuando conocemos los atributos de Papá Dios, sabemos con toda certeza, con toda seguridad, que Él está presente en nuestros días malos, por decirlo así. En las noticias vemos regularmente imágenes de calamidades, de guerras en nuestro mundo y en lo personal también experimentamos tiempos difíciles. Lo mismo sucede con familiares, con amigos que enfrentan dificultades con sus hijos, la pérdida de sus empleos, rupturas matrimoniales, la pérdida de un ser querido o la enfermedad de un ser amado. Como hijos de Dios tenemos un Padre celestial que ha prometido estar con nosotros en nuestras dificultades. Podemos confiar en Él. Dios sabe antes que nosotros lo que sucederá. Nada está oculto a sus ojos. Él ve en la oscuridad de los tiempos difíciles con tanta claridad como lo hace a la luz del día. Por medio de su Espíritu, el Señor nos da el consuelo, nos da las fuerzas, la sabiduría para perseverar. La historia de José, por ejemplo, ilustra esta verdad. En estos días estoy leyendo el Génesis y deleitándome con la historia de José. Tras ser rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo, fue acusado falsamente por la esposa de su amo y fue encarcelado. Pero en medio de ese tiempo este joven experimentó la presencia y el favor de Dios. Yo dudo que José comprendiera los designios del Señor durante su esclavitud, su encarcelamiento y todo eso que tuvo que sufrir. Pero después, como segundo al mando después del faraón, entendió el propósito de Dios al permitir esos años tan difíciles. Al final, José evidenció lo que él sabía que era verdad. Sus hermanos, habían pensado hacerle daño, pero Dios usó todo su sufrimiento para llevar a feliz término su plan. Cuando los problemas te golpeen, recuerda esta verdad de Dios y cobra ánimo. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros tiene los recursos, las herramientas para darnos lo que necesitamos, prepararnos para la jornada y sostenernos con su presencia durante los días malos. Nada, absolutamente nada puede impedir que los propósitos de nuestro Señor se cumplan. alivio y qué satisfacción nos da saber que Dios, que papá Dios está con nosotros en los tiempos difíciles. Y la Biblia es muy pertinente para cada situación, no hay duda de ello. Aunque posiblemente los detalles de nuestras circunstancias cambian o difieren de los que se describen en la Biblia, la palabra de Dios sigue siendo válida. Por la vida de José tenemos una idea de lo que significa tener a Dios con nosotros en tiempos difíciles. Yo te comentaba que estoy leyendo por ahora, eh, por este tiempo, el libro de Génesis y yo veo ahí la fe de este joven que se fortaleció. Esto lo ayudó a poner la fidelidad de Dios por encima de todo, incluso de su bienestar personal. Cuando, por ejemplo, la esposa de Potifar intentó seducirlo, él se negó rotundamente diciendo que no pecaría contra Dios. La presencia del Señor hizo que a José le fuera bien donde estuvo como esclavo ahí en la casa de Potifar y como reo en una cárcel extranjera. En ambas situaciones, quienes tenían el control reconocían que el favor de Dios estaba con José. Por lo tanto, le dieron una gran autoridad y responsabilidad. Y también podemos ver que en tiempos de sufrimiento, José aprendió lecciones invalorables que le prepararon para el futuro. Como esclavo y prisionero, aprendió la manera de manejar las responsabilidades, los detalles de la cultura egipcia, y la importancia de dar a Dios el primer lugar. Una bendición adicional fue la oportunidad de ser testigo del poder y la suficiencia del Señor. Cuando fue traído ante Faraón para interpretar su sueño, José dijo que él no podía hacerlo, pero Dios sí podía hacerlo. Igualmente nosotros podemos crecer en nuestra fe al confiar en nuestro Padre del Cielo como lo hizo José. Cuando damos a Dios el primer lugar, el lugar que le corresponde en nuestras vidas, como nuestro Señor y Salvador, su presencia nos fortalece para resistir la tentación. Entonces, también nosotros estaremos preparados para hacer la obra del reino y listos para proclamar su grandeza a todos aquellos que nos rodean. ¿Tú estás listo? ¿Estás lista?